0: Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. E hoje é o nosso último dia, daquilo que nós temos falado desde a quarta-feira. Estamos tratando sobre trabalho, dinheiro e dízimo, de uma forma geral, né? Temos dito muitas coisas. mas Basicamente, em resumo, seria mais ou menos isso aí, tá? Olha, eu estou colocando aqui, por minha própria conta e risco, uma hora e vinte minutos, tá bom? Eu sei que a gente não vai conseguir falar sobre tudo aquilo que eu gostaria de falar com vocês hoje à noite, e eu só posso fazer uma promessa, vocês vão sair daqui sem que eu consiga falar tudo, tá? E alguns de vocês, infelizmente, vão sair com mais dúvidas do que quando entraram, mas... Quem veio desde o primeiro dia, eu tenho certeza, você já aprendeu muita coisa boa, tenho certeza também que muitos versículos, muitos textos, muitos princípios têm sido compartilhados ao coração de vocês e eu espero que tenha sido tudo muito proveitoso. Quem tem aprendido alguma coisa aqui desde quarta-feira? Amém. Bom, ontem à noite nós encerramos falando a respeito da importância de se lembrar de Deus depois da prosperidade entrar em nossa vida nós lemos o texto de Deuteronômio capítulo 8, do versículo 4 ao 19, basicamente, e nós vimos ali que Deus dava advertências ao povo de Israel, a respeito dos cuidados que ele deveria ter, depois que se aumentasse a prata, o ouro, que eles tivessem edificado boas casas, morado nelas, que fosse abundante tudo quanto eles possuíssem, a advertência de Deus dizia respeito ao que aconteceria com seus corações, depois da prosperidade, Deus não parecia demonstrar qualquer problema em dar abundantemente aos seus filhos. Ele nunca demonstrou preocupação com isso. Ah, eu não vou dar muita prosperidade, não vou permitir que isso, aconteça, que isso aconteça, porque senão... Não, ele apenas falou, eu quero que depois da prosperidade, vocês não se esqueçam de mim. O texto diz mais ou menos o seguinte, não se eleve o teu coração, isso é Deus advertindo os israelitas, não se eleve o teu coração não te esqueças do Senhor teu Deus, e no versículo 18 ele acrescenta, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, como hoje se vê, então veja que Deus, Ele disse, eu vou te dar força para você adquirir riquezas, nós temos falado sobre a importância da participação humana no processo da manifestação do milagre, inclusive na área financeira, o problema é que às vezes tem gente pensando que Deus vai fazer tudo, ou que Deus vai simplesmente agir e vai mudar a minha sorte, e não percebemos que este Deus que tira o homem do monturo e faz ele se sentar com os príncipes do seu povo, trabalha por meio de princípios, tem um processo, e este processo envolve uma ação da parte de Deus, e envolve uma ação da nossa parte, amém gente? Então, claro que Deus faz a parte dEle, mas nos compete a nós fazermos a nós. E aqui nesse caso, Deus está dizendo muito claramente qual a parte dEle no processo para a abundância, para a prosperidade, ou mesmo para a aquisição de riquezas. Ele diz, Deus nos dá força. Diga assim, eu tenho força. Na verdade, isso aqui é uma espécie de resumo ou emblema daquilo que Deus dá. Porque Deus Ele dá a todos, a vida, a respiração e tudo mais a inteligência que adquirimos, a força que nós temos, a disposição para, para o trabalho, tudo isso é dádiva divina, e por mais que Deus nos tenha dado a maior parte para que adquiramos as riquezas, ainda somos nós, como o próprio texto diz, que as adquirimos, a conjugação verbal não deixa dúvida, ele diz, Deus te dá força para adquirires, então você faz a sua parte e Deus faz a dele, e mesmo que eu faça o papel de adquirir as riquezas, eu não posso esquecer que é com a força que Deus supre, então a parte de Deus é me suprir, me dar inteligência, me dar força, e aí eu conquisto aquilo que eu preciso, e nós sabemos que Deus, Ele supre as necessidades da nossa vida, mas também satisfaz os desejos do nosso coração, mas o que seria se esquecer de Deus depois da prosperidade, depois da abundância, que eu adquiri, que eu conquistei, com as forças e com a inteligência que Ele me deu, o que seria se esquecer de Deus? É simplesmente parar para pensar que tudo foi por causa do meu esforço, do meu pedigree, da, da minha concentração, da minha inteligência, da minha disciplina, e embora tudo isso seja verdade, porque eu fiz alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, a gente não pode se esquecer da parte de Deus… E ele diz lá no texto de Deuteronômio, que se eles se esquecessem de Deus depois da prosperidade, e andassem após outros deuses, e os servissem, e os adorassem, eles iriam perecer. E eu fiz um paralelo com vocês, eu linkei esse texto, Deuteronômio 8,19, com Mateus capítulo 6, versículo 24. Quando Jesus Cristo disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Isso aqui é a retratação, em outras palavras, daquilo que Deus disse lá em Deuteronômio. Ele está falando sobre o processo do esquecimento. A pessoa começa a se dedicar à aquisição das riquezas, e ao longo do processo, por causa das bênçãos de Deus, se esquece do Deus das bênçãos. Vocês estão me ouvindo, gente? No processo da aquisição das riquezas, a pessoa, à medida que vai ganhando as bênçãos de Deus, se esquece, do Deus das bênçãos, e é isso que Jesus quer dizer, quando ele fala sobre alguém se devotar, a um dos dois senhores, e ele está colocando aí em termos de competição, Deus e as riquezas, o dinheiro ele pode ser um Deus, na vida do crente, o, Deus, o dinheiro pode se tornar um Deus, tudo vai depender da atitude que a pessoa tem, em relação ao dinheiro que ela possui, as riquezas que ela conquistou, Aqui Jesus ele nos dá mais ou menos assim uma pista do que é que caracteriza um crente servindo ao dinheiro em vez de estar servindo a Deus, ele diz, vocês não podem servir dois ao mesmo tempo, porque ou vocês vão se aborrecer de um e amar o outro, ou vão se devotar a um e desprezar o outro, então não dá para servir Deus e as riquezas, e é interessante que ele use essas palavras, amar, se devotar, desprezar, vocês podem repetir? amar, olha só, amar, se devotar e desprezar. Ele está dizendo que a pessoa que ama e se devota a Deus faz pouco caso do dinheiro, embora tenha muito, né? Eu sei que alguns de vocês diriam, ah, mas dinheiro pouco a gente tem muito e dinheiro muito a gente tem pouco, mas quando a pessoa ama a Deus e se devota a Deus, ela faz pouco caso do dinheiro, ainda que o dinheiro que ela tenha seja muito mas ela não coloca o dinheiro numa espécie de patamar mais elevado do que o que lhe é devido, mas por outro lado, se a pessoa ama e se devota ao dinheiro, ela vai desprezar Deus, é Jesus quem está dizendo isso tá gente, é Jesus quem está dizendo isso, o homem sabe do que é que ele está falando, quantos concordam comigo? Ele sabe do que ele está falando, não adianta a gente querer entrar numa quebra de braço com Jesus, e discutir filosoficamente sobre a questão, para explicar para Jesus que tem um outro ponto de vista, a gente tem que entender que Ele sabe o que Ele está dizendo, não é o único lugar que Jesus faz advertências, em relação aos perigos das riquezas, vocês conhecem algumas passagens que falam muito bem, Jesus mesmo disse, que seria muito difícil um rico, entrar no reino dos céus, e obviamente, que Ele não está falando ali de um crente rico, que anda como convém, ele está falando do padrão, né, da referência clássica daquilo que nós chamaríamos de rico. Pessoas ensoberbecidas, em si mesmadas, que confiam mais no dinheiro que elas possuem do que em Deus. Vocês estão me ouvindo? É esse tipo de rico que Jesus recriminava. Então, quando nós chegamos em Gálatas capítulo 3, versículo 5, nós vemos que Paulo ele parece. Reconceitual que nós chamaríamos de idolatria, porque no Antigo Testamento parecia mesmo que idolatria era se prostrar diante de imagens de gesso, de ouro, de prata, de bronze, de pau, seja o que for. Mas no Novo Testamento, por mais de uma vez, as Escrituras chegam a dizer que a idolatria é a avareza, que todo mundo sabe, é a devoção ao dinheiro, é o amor do dinheiro, é a cobiça de querer ficar rico trocando em miúdos, nós poderíamos dizer que a devoção ao dinheiro, a devoção, à conquista das riquezas, a devoção, sabe um devoto? Sabe o que é devoto? Uma devoção à conquista das riquezas e do dinheiro, é o que a Bíblia chamaria de idolatria, idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar que somente Deus pode ter, na nossa vida, na nossa existência, no nosso dia a dia, tá? o dinheiro tem lugar, mas não pode ser o mesmo lugar que somente Deus tem, é por isso que amar e se devotar ao dinheiro, faz com que o dinheiro se transforme num Deus sobre a minha vida, eu coloco o dinheiro nessa posição, não é o dinheiro que se a senhoria de mim, eu coloco o dinheiro nessa posição, eu faço com que ele seja o meu Deus, eu o coroo meu Deus, meu Senhor fazei pois morrer, é o que diria Paulo em Colossenses 3,5, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza que é idolatria, amém gente? Outra coisa interessante é que Jesus Cristo em meio às suas falações sobre os perigos da riqueza, ele contou uma parábola, a parábola do semeador, embora tenha contado muitas outras, como a gente sabe, mas na parábola do semeador, ele falou sobre a palavra que seria a semente, caindo em diversos tipos de solo, e em cada solo tinha um tipo de obstáculo específico, alguma coisa que concorria com a palavra, tirava a palavra, sufocava a palavra, e nessa parábola que se, se encontra em Mateus 13, no versículo 22, ele diz que o que foi semeado entre os espinhos, é o que houve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação, porque é fascinante, né? A fascinação das riquezas sufocam a palavra que a pessoa tem no coração, claro que ele não está falando sobre sufocar a palavra que a pessoa não tem, ele está falando sobre o sufocamento de palavras que a pessoa recebeu. Ele não está falando daquela, daquele outro tipo de solo, que quando ele vai comentar, ele diz que vem Satanás e tira a palavra do coração da pessoa. Isso aí é outro tipo de solo. Se eu não me engano, é aquela que cai na beira do caminho. Ele está falando aqui sobre outra situação. Ele está falando de alguém que recebeu a palavra, que tem a palavra. Mas se a palavra não consegue ir além, ou produzir, o que normalmente produziria, porque ela é sufocada, uau, e o que é que sufoca a Palavra de Deus? A fascinação das riquezas, o cuidado com as coisas desse mundo, ou seja, o valor que eu atribuo à riqueza, à prosperidade financeira, ao dinheiro, o, o, o como eu consagro isso na minha vida, o, o, o quão devoto eu sou à aquisição das riquezas, sufocará, dependendo de quanto eu me entrego a isso, e essa atitude vai sufocar a palavra, e o que é que vai acontecer? A palavra que está no meu coração, sufocada não produz fruto, é o que diz Mateus 13, 22, fica infrutífera, ela não produz fruto, fica doente, é uma anomalia da natureza, e a culpa é toda nossa, porque nós somos os responsáveis, por não permitir que, o dinheiro, a riqueza, a prosperidade financeira, seja tão importante, a ponto de eu me devotar a isso, e é, e é curioso, porque esse texto que eu li, de Mateus 13, 22, é a explicação da parábola, mas quando a gente volta para o momento em que Jesus conta a parábola, sem explicar, agora que a gente sabe, que os espinhos, são as fascinações da riqueza, os cuidados com as coisas do mundo, lá na parábola que ele conta no versículo 7, ele diz, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e por isso sufocaram a palavra, os espinhos cresceram, quanto mais se avoluma, né, claro que aí a gente pode interpretar de duas formas, quanto mais nós prosperamos financeiramente, mais isso pode, potencialmente, tá, sufocar a palavra, ou, quanto mais nós nos dedicamos a adquirir riqueza, nós sufocamos a palavra, o fato é que os espinhos crescerem, dá uma ideia de acúmulo, de volume maior, de aumento, e uma coisa que poderia ser boa, porque não tem como a gente negar, que a prosperidade é bênção de Deus, uma coisa que poderia ser boa, tira, tira acaba tirando a gente do foco do Deus, das bênçãos… O que adianta? Ganhar o mundo inteiro, o poder e a glória e perder o domínio e o controle da nossa alma. Está muito quieto aqui hoje à noite. Cadê os crentes que estavam aqui? Amém, gente? Então a advertência de Deus em Deuteronômio capítulo 8 ainda é válida. Cuidado para que não que aconteça. Cuidado para que não aconteça que depois de se aumentar o ouro, se aumentar a prata, edificares boas casas, depois que você tiver morado nelas, depois que for abundante tudo que tu tens, cuidado para que depois, não se eleve o teu coração, te esqueças da parte devida a Deus, né? colocando aqui na versão natânica, não te esqueça da parte que é devida a Deus, e, e digas no teu coração, a minha força, o poder do meu braço, eu adquiri estas riquezas, aleluia-me. Vocês estão ouvindo? Hum. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10, Paulo a gente já leu esse texto, Paulo diz assim, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores, é interessante, Paulo está falando sobre algo que ele viu acontecer, Veja que ele coloca aqui o acontecimento no passado, ele está falando de algo pretérito, ele disse, como você sabe Timóteo, por causa dessa cobiça, alguns querendo ficar ricos, motivados por esse amor ao dinheiro, se desviaram da fé, ele não está dizendo, pode ser que aconteça, ele está dizendo, já aconteceu, alguns se desviaram da fé, e se atormentaram com muitas dores. É a mesma coisa que Jesus tinha em mente, quando ele disse que a devoção, a riqueza, sufoca a palavra, e a faz ficar infrutífera, a pessoa no, no final das contas, acaba se desviando da fé, se afasta, ela perde o fervor e o ardor no coração, por causa das bênçãos de Deus, acaba se afastando do Deus das bênçãos, gente, os bens, as posses, as coisas, não substituem Deus, agora pode ter certeza de uma coisa, Deus substitui as coisas, as coisas não substituem Deus, mas Deus substitui as coisas, o que quer dizer que, alguém que não tem tanto, mas está com Deus, vive bem, e esse é o princípio áureo, do contentamento, se a gente tiver o que vestir, se tivermos sustento, estejamos contentes, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, né? Portanto, o que é que me pode fazer o homem? Agora, é interessante que aqui, nas palavras de Paulo, em 1 Timóteo 6, do 9 ao 10, ele fala sobre, os que querem ficar ricos, no versículo 10 ele diz, o amor do dinheiro, e ainda no 10 ele fala, dessa cobiça, um pouco depois ele vai dizer, foge Otibótio destas coisas, e a gente já comentou aqui que ele não está falando sobre fugir do trabalho, fugir da responsabilidade, fugir da riqueza ou do dinheiro, ele está falando sobre estas coisas, querer ficar rico, o amor do dinheiro, essa cobiça, há uma diferença entre fugir do trabalho e fugir da ganância, quantos entendem? uma pessoa que não é gananciosa, que tem muito, obviamente que ela vai ser generosa, mais do que as outras, porque tem condição de dar muito, então aqui Paulo está falando, sobre o que o crente não deveria permitir que acontecesse em sua vida, mas pegando as expressões de Paulo, do versículo 9 ao 10, que nós acabamos de ler, vocês conhecem bem, nós poderíamos dizer que, o amor do dinheiro é a cobiça de querer ficar rico, vocês ouviram? são três expressões que ele usa, que eu mesclei numa frase só, para dar uma ideia do que ele quer dizer, o amor do dinheiro é a cobiça de querer ficar rico, o amor do dinheiro, querer ficar rico, essa cobiça, o amor do dinheiro é a cobiça de querer ficar rico, eu posso ter dinheiro, mas eu não posso deixar que o dinheiro me tenha, eu devo ser senhor do dinheiro, e não o dinheiro que vai ser o meu senhor, e nós concluímos basicamente, se eu não estiver enganado, dizendo que, Jesus garantiu que não tem como a gente servir Deus e servir as riquezas, mas eu disse para vocês que existe uma possibilidade, de servirmos a Deus com as nossas riquezas, amém gente? Não dá para servir os dois, servir Deus e servir as riquezas, mas servir a Deus com as riquezas, isso dá, amém? Eita, gostei desse negócio aí viu, cadê ele? Eita, gostei viu, eu gosto é de crente assim, no fogo, a gente vai para umas igrejas e parece que o pessoal está é morto, às vezes é culpa do pregador que não prega direito, né? Mas, podemos servir a Deus, com, eu acho até que a gente deveria dizer que nós devemos, não simplesmente podemos, mas devemos servir a Deus com as nossas riquezas, e eu mostrei para vocês que no próprio texto de 1 Timóteo capítulo 6, um pouco depois desse texto mais popular, que fala do amor do dinheiro, entre os versículos 17 ao 19, Paulo fala sobre como um crente rico deve se comportar, e às vezes a gente não entende que Paulo está falando de crente rico, por causa de algumas expressões que não fazem muito sentido para a gente, quando ele diz, exorta os ricos do presente século, isso às vezes engana um pouco o leitor desatento, Paulo não está falando de, ricos do mundo, só porque ele usou a expressão, ricos do presente século, ele está falando de ricos desta vida, do tempo presente, a Bíblia sempre demonstra que, existe uma vida presente, e uma vida que vai vir, a piedade por exemplo, em tudo é proveitosa, porque ela tem em si, o cumprimento das promessas da vida presente, como da vida futura, a Bíblia fala que nós experimentamos pelo Espírito Santo, os poderes do mundo vindouro, então tem o um mundo que vai vir e tem o um mundo atual, tem a vida presente e a vida futura, Paulo também diria que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, falando do futuro, então existe essa dualidade da existência na vida do crente, quando ele diz isso, exorta os ricos do presente século, ele está falando de crentes ricos, ou seja, riqueza mundana, riqueza natural, porque como nós vimos em Lucas capítulo 12, quando Jesus falava sobre a questão da riqueza, conversando com aquele irmão que queria que ele ordenasse ao outro, que repartisse a herança com ele, nós vimos Jesus falar que aquele homem que ficava ensoberbecido, porque tinha muita coisa, e queria construir novos celeiros, ele disse, este homem tem muito, tem bastante riqueza, mas não é rico para com Deus, então existe uma riqueza aos olhos de Deus, existe uma riqueza aos olhos dos homens, a riqueza do presente século é a riqueza natural, é quem tem muito dinheiro quem tem muita grana, arame, carvão bufunfa né mas existe uma riqueza para com Deus, uma riqueza espiritual, uma riqueza que está associada ao que vai se manifestar no mundo vindouro ele não está falando de pecadores, até porque Paulo não tinha autoridade sobre os pecadores, ele não está escrevendo a Timóteo, e quando chega no versículo 17, ele diz, muito bem Timóteo, recorte aqui na linha pontilhada e entregue ao pecador mais próximo da sua casa. Não, ele está dando ordenanças e diretrizes a crentes que têm dinheiro, e aí ele vai descrever como é que um crente que tem dinheiro deve ser, ele diz, crente que tem dinheiro, não pode ser orgulhoso, crente que tem dinheiro não pode confiar ou depositar a sua esperança na instabilidade da riqueza, não pode confiar na riqueza porque é instável, crente que tem dinheiro, tem que ser rico em boas obras, ou seja, tem dinheiro, é rico financeiramente, é rico é, é, de acordo com os padrões deste século da vida que agora é, mas ele tem que ser rico é de boas obras, usar o dinheiro que tem, usar as suas posses para fazer o bem, para si e para os outros, Aí ele diz, que o, o crente que é rico seja generoso em dar, porque quem tem muito, tem mais, é que dá muito. Ser generoso em dar, trocando em miúdo, significa dar bastante. Não ficar com mesquinheiros, souvenirs segurando. Ele diz, é rico? Tem dinheiro? Então seja generoso quando for dar. Dê bastante, dê mais do que o normal, porque tem condição de fazer isso. Aí ele diz, esteja... Pronto para repartir? Tem muita gente querendo ficar rica, mas não está pronto para repartir a riqueza que porventura venha a ter. Se você é crente e quer ficar rico, antes de ficar rico você tem que ficar pronto para repartir. Amém, irmãos? E aí no final ele diz que acumulem tesouros para o futuro. Com este tipo de comportamento, com boas ações com generosidade quando for dar, porque você está predisposto a compartilhar o que você tem com os outros, você está pronto para repartir, seja com o ministério, com aqueles que te abençoam, com os pobres, com os necessitados, mas é isso o que as escrituras ensinam, que depois da prosperidade financeira a gente não pode se esquecer que tudo que a gente tem vem de Deus, Atos 17, 25 diz isso, Deus dá a todos a vida, a respiração, e tudo mais, o problema é que estas pessoas que recebem de Deus as coisas que têm, não dão de volta a Deus aquilo que possuíram, aquilo que conquistaram. Vocês ouviram isso? Deus dá a todos, mas nem todos dão a Deus. Existem formas bíblicas de dar a Deus ou reconhecer a Deus em nossa vida financeira. Deus diz: Olha, depois da prosperidade, não, te ele não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te deu força para adquirir riqueza, ou seja, Deus está dizendo, lembra de mim, viu, lembra de mim, claro que Deus não tem necessidade de dinheiro, Deus não precisa ser servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele necessitasse, mas o que ele quer dizer com isso é que eu tenho que ter o foco a causa de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, as coisas de Deus, amém? E eu disse para vocês que o dinheiro ele não foi feito para ser amado. O dinheiro não foi feito para ser amado, ele foi feito para ser usado. Pessoas foram feitas para serem amadas e não para serem usadas. E a gente não pode amar o que deveria usar e não pode usar o que deveria amar. Se eu amo, eu não uso, mas se eu uso é porque eu não amo. Então, eu acho que isso é interessante porque nos mostra o que nós devemos fazer com o dinheiro. A gente tem que aprender a usar o dinheiro a se desprender do dinheiro, a ser generoso, a ser liberal, eu pensei que ia ter um glória e um amém, agora ninguém falou nada, <risos> aí você vai me dizer, Natan, para que eu vou dar dinheiro? Para que eu vou ser liberal? Por que eu vou ser desprendido? Porque tem muita gente carente, precisando e necessitada, também, mas não é só aí não, tem outras coisas interessantes também, e diferentemente do que você pensa, quando você dá, quando você abençoa, você está sendo abençoado também, você, aí você me pergunta, exatamente como? Bom, além de a Bíblia dizer que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, ele não está falando sobre dar para receber, cem vezes mais, oi, só um teste, experiência, mais, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber e não dar para receber cem vezes mais, além disso, quando você se desprende, do ganho financeiro que você tem na vida, com as forças que Deus te deu, proporcionalmente ao montante que você vai fazendo, a cada mês e a cada ano, você vai analisando pelo contentômetro, quem lembra do contentômetro? Quem não veio aqui ontem à noite? Quem não veio? Levanta a mão, vocês podem se levantar e se retirar, por gentileza. <risos> Através do contentamento, a gente sabe se está bem ou não, se está saudável espiritualmente, se está virando ganancioso ou continua saudável na área financeira. Quanto mais eu dou, porque o dinheiro vai aumentando, obviamente eu vou dar mais, é proporcional, eu vou dar segundo aquilo que eu tenho. Só que, pelo fato de eu estar dando mais, mesmo que seja proporcional a uma quantia maior que eu conquistei, será que eu me sinto mal porque o dinheiro agora é muito? Como é que eu me sinto quando eu abençoo alguém, quando eu eu faço o bem, quando eu dou oferta na igreja, quando eu me incentivo e, e me torno parceiro de ministros que me abençoam na palavra, como é que eu me sinto? Então, pelo contentômetro, a gente pode se julgar, se analisar e perceber se estamos indo no bom caminho ou não, se desprender, periodicamente, proporcionalmente, de uma quantidade de dinheiro que a gente conquista com as forças que Deus nos dá para isso, é uma forma de nos mantermos na linha, sempre se julgando sempre se examinando né é bíblico nos examinarmos a nós mesmos a bíblia diz isso em diversos lugares e aí você vai se julgando, se examinando se mantendo no padrão sem sair, porque de uma hora para outra a pessoa que não faz esse autoexame constante ela pode se perder no meio do caminho a fascinação da riqueza que vai entrando por causa das forças que Deus supre para que ela adquira as riquezas a fascinação das riquezas, sufoca uma palavra, ela esfria, e depois se desvia da fé, naufragando, e é interessante que Paulo tem usado lá em 1 Timóteo, a ideia de naufragar, ou afogar, né? ele, ele fala, é afogar, não é o que ele diz não? Afogam os homens na ruína e perdição, porque me parece que só morre afogado, eu sei que tem gente que morre afogado sem saber nadar, mas a maioria dos casos, pelo menos que eu tenho conhecimento, as pessoas que morreram afogadas, foram aquelas que tinham confiança na habilidade para nadar, e foram afoitas demais, foram além do limite, não tiveram qualquer temor, eu sei que existe um lado negativo no medo, aquele medo paralisante, diabólico, esse tipo de medo não vem de Deus, Deus não nos deu este tipo de medo, mas existe um medo divino que a Bíblia chama de santo temor, e é por causa deste temor que é santo, divino e separado, que muita gente está viva até hoje, você não morre eletrocutado porque você tem cautela quando vai colocar o dedo na tomada, você não morre ao atravessar uma avenida que passa muitos carros, porque você tem medo de ser atropelado, muita gente que morre afogada é porque não tem medo, se confia demais na sua capacidade, na sua habilidade, na sua força, porque sabe nadar, e é interessante que Paulo use a questão do afogamento como exemplo do que pode acontecer com a pessoa que se envolve na fascinação da riqueza. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, para o nosso bem, quando nós damos, nos desprendemos, somos generosos, praticamos essa coisa de ser liberal, de dar ofertas, nós primeiro fazemos bem a nós mesmos. Estamos sempre ali, né? Mantendo o um padrão, sentindo como é que a gente vendo como é que a gente se sente, olhando o contentômetro, agora é bom lembrar que o termômetro, que é a figura que eu uso para falar do contentômetro, né, que é uma palavra inventada, mas o termômetro ele é usado para medir a temperatura, mas ele não muda a situação, ele apenas mostra se o corpo está em uma temperatura alta ou baixa, é só para você saber o que está acontecendo, mas não vai mudar, da mesma forma o contentômetro apenas acusa o crente, por meio da sua consciência, de que ele está indo por um caminho perigoso, está perdendo a alegria, está perdendo o contentamento, começou a ficar com inveja, está com ciúme, está igual Safira, hum, olha a Safira aí, hein? amém gente? E claro que quando a gente é liberal, desprendido, generoso, não somente fazemos bem a nós mesmos, por meio destas ações, como também fazemos bens, fazemos bem àqueles que abençoamos, se eu der dinheiro para um pobre, o pobre vai ser abençoado pelo dinheiro que eu dei, agora como é que eu vou tirar proveito do dinheiro que eu dei para o pobre? Tem alguns pré-requisitos, a Bíblia diz, se eu der todos os meus bens aos pobres, se, se e somente se, como diz na matemática, se não for por amor, nada disso me aproveitará, o pobre, o pobre tira proveito da minha doação, claro eu dou cem reais, dou cinquenta reais dou duzentos reais a uma pessoa que está em necessidade ela vai tirar proveito pelo próprio valor em si, pelo próprio dinheiro que eu dei mas eu que faço a doação, só tiro proveito se o que eu tiver dado, tiver sido dado pela motivação certa como é que eu tiro proveito de uma doação que eu fiz para outro se eu fiz por amor Amém, gente? Então não faça como Safira. Não faça como. Como é o nome do, do marido dela? Ananias. Não faça como eles. Dar para ter. Vou dar porque o pastor garantiu que vem 100 vezes mais. É como se fosse um investimento na bolsa, né? Eu vou investir. Isso não é doação. Isso aqui não é um negócio. Amém, gente? Por mais que a palavra de Deus garanta que quem planta colhe, que quem cuida é cuidado, e que se você der, você vai receber de volta, você não deve fazer isso para ter, a motivação deve ser o amor, a compaixão, o interesse do outro, não somente no pobre, mas também naquele que Deus levanta para abençoar a tua vida, tá? Em primeira crônicas, capítulo 29, versículo 14, nós mencionamos que esse... Esse texto reflete a atitude que o crente deveria ter em relação às riquezas que ele conquista, com as forças que Deus lhe dá para fazer exatamente isso. Porque Davi queria construir uma casa para Deus, um templo, e aí ele conclama o povo a dar ofertas. O povo dá tantas ofertas que é preciso pedir para parar, que deram demais. E aí depois de terem dado ofertas, eles vão orar em agradecimento por terem dado e ao orar, as palavras usadas são essas, na nova tradução da linguagem de hoje, no entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu, veja que na linguagem que acabamos de ler, não importa a versão que nós possamos conferir, mas o que se diz ali naquela passagem, é que estava sendo dado a Deus, e na verdade eles estavam arrecadando para fazer uma obra na terra, para a construção de um templo, mas só que aquilo era uma coisa de Deus, era da vontade de Deus, era uma causa divina, era do propósito de Deus, e eles atribuíram a doação àquela causa, como sendo uma doação ao próprio Deus, que é por isso que ele diz, nós te devolvemos, demos a ti, voltou para ti o que já era teu, porque eles investiram na causa, investiram na obra, afinal de contas irmãos, se não fosse assim, que nós damos coisas a Deus, como é que a gente daria a Deus alguma coisa? Me fala aí, a gente pegaria todo o nosso dinheiro, colocaria isso dentro de uma bacia de ouro, e queimaria tocando fogo em sua santa presença? É assim que a gente faz subir para as narinas de Deus? É assim que a gente vai dar a Deus? Quem sabe talvez colocando um monte de ouro dentro de um pote, e aí jogando no mais profundo abismo? Amarrando num saquitel dourado e fazendo-o subir ao céu nas asas da águia? Não. Nós damos a Deus quando nós damos aqueles a quem Deus quer que se dê na dispensação que a gente vive. Nós damos a Deus quando nós damos aqueles a quem Deus quer que se dê na dispensação que se vive. E eu separei três textos para tentar pelo menos exemplificar isso que eu acabei de falar aqui o primeiro deles é Provérbios, capítulo 19, versículo 17, lá está escrito, que aquele que dá ao pobre, empresta a Deus, e este, não é aquele, é este, que é Deus, e pagará o benefício, o que dá ao pobre, não é o que empresta ao pobre, é o que dá, a perder de vista, dá, dá ao pobre, aquele que não tem condição de me retribuir, e não tem condição de me devolver o dinheiro, aquele que dá ao pobre, empresta a Deus, e é Deus que paga, Por que, que Deus paga? Porque Deus, toma isso como pessoal, é pessoal, é uma questão de honra, para Deus, é como se tivesse mexido com Ele, deu para o pobre, emprestou para Deus, Deus se compromete, ele assume o compromisso de pagar. E Deus é bom pagador. Amém, irmãos? Agora, outra coisa curiosa. Eu não sei se vocês já viram, mas alguns pregadores que, usando a unção que Deus lhes concedeu para falar em público, acabam se valendo dela para manipular as emoções do povo para conseguir tirar todos os dinheiros que eles têm. Tem gente que faz isso. E eu vi uma vez um pregador desses, né, torcendo esse versículo, dizendo que um pobre não era boa terra, aliás, ele não citou esse versículo, né? mas ele citou outros versículos que falavam sobre semear em boa terra, e ele dizia que o pobre o miserável, ele não era uma boa terra, e quando você semeia em boa terra, você não tem o resultado, você perde a plantação, e aí ele dizia que dá para pessoas miseráveis, esmoleus, pobres, mendigos, é dinheiro perdido, você dá, tudo bem, vai abençoar ele, mas você não vai ter retorno, porque não é boa terra, né, a doutrina da boa terra, aí ele disse, se você quer receber 30, 60 e cem vezes mais, venha dar para o papai, ou seja, ele era a boa terra, um ministro frutífero, um ministério Próspero, né? O homem de Deus! Aí quando você semeia em boa terra, hum, aí você recebe 100 vezes mais. Diabólico, isso, gente. Diabólico. Invalida tudo o que a palavra de Deus diz. Nós acabamos de citar 1 Coríntios capítulo 13, onde Paulo diz que quando a gente dá ao pobre com amor, a gente vai tirar proveito. O proveito não depende da terra não depende do pobre, o proveito que eu vou tirar não depende do pobre, ah, porque o pobre não é uma terra boa, o proveito que eu vou tirar da doação que eu faço ao pobre, não depende dele, depende da minha atitude, da minha motivação, se eu der por amor, eu vou tirar proveito daquilo, e acabamos de ler a confirmação, que diz que Deus toma isso como pessoal, porque quem dá para o pobre, está emprestando para Deus, e Deus é quem vai pagar, então, você observa que poderíamos dizer que estamos dando a Deus. Estamos colocando nas mãos de Deus, porque Ele assume a responsabilidade. Ele toma isso como pessoal. Ele se compromete em pagar de volta. Então, a gente está dando para Ele. Através do pobre. Ao dar ao pobre, é Deus que está recebendo aquele empréstimo. E Ele paga de volta. É uma forma de dar a Deus. Dando aqueles a quem Deus quer que se dê, na dispensação em que se vive. E em Filipenses capítulo 4, versículos 18 e 19, Paulo diz uma coisa curiosa, ele estava passando alguma necessidade em algum determinado momento, não que ele vivesse uma vida miserável o tempo todo, mas pioneiros do evangelho, os que entram em sociedades hostis a ele, que vão pregar o evangelho e implantar a doutrina bíblica, às vezes sofrem mais do que os outros, perseguição, escassez e às vezes até mesmo perdem a própria vida através da morte, e Paulo em algumas situações passou escassez, necessidades, mas aqui nesse momento ele está escrevendo aos filipenses para agradecer as doações, os donativos, as ofertas que mandaram para ele, não somente uma vez, e ele faz menção a isso, dizendo assim no versículo 18, eu recebi tudo, eu tenho abundância, eu estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como? aroma suave, e sacrifício aceitável, e aprazível, a Deus, ué, ele começa o versículo 18, dizendo, eu recebi, eu tenho tudo, eu estou suprido, aí depois ele termina o versículo dizendo, mas Deus aceitou, e teve prazer, Deus aceitou, o que Paulo recebeu, porque, Deus estava tomando aquilo, como pessoal, é como se quem estivesse cuidando de Paulo, estivesse emprestando a Deus. E Deus pagaria este benefício. É exatamente por isso, que logo na sequência, Paulo acrescenta dizendo, e... Você sabe que o ir junto aquilo que foi dito com aquilo que está a ponto de se dizer. E, por causa do que ele acabou de falar no versículo 18. E, como consequência, o meu Deus segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Agora, presta atenção, todo mundo gosta do versículo 19, todo mundo cita o versículo 19, né? todo mundo quer o cumprimento do versículo 19, mas não observam que o versículo 19 é uma consequência, como é que eu dou para Deus? Como eu agrado a Deus? Como faço Deus aceitar uma oferta, um sacrifício? Como é que eu toco Deus a ponto de Ele se envolver na coisa e me dar algo em troca? A Bíblia mostra que nós, quando damos ao pobre, estamos emprestando a Deus. Os irmãos, por terem dado a Paulo, por terem suprido a necessidade de Paulo, por terem cuidado de Paulo, Deus entraria do circuito porque Deus aceitou, Deus teve prazer, e iria retribuir, como é que eu dou a Deus? Dando aqueles a quem Deus quer que se dê, na dispensação em que se vive, amém gente? E o terceiro texto, é Hebreus capítulo 7, versículo 8, e eu tenho que me controlar, porque toda a vida que eu vejo Hebreus 7 passando na minha frente, eu fico me tremendo todinho, para ler o contexto todo, que são mais de 15 versículos, e eu não posso fazer isso, tá, não posso, mas, esse texto é interessante, porque fala de Melquisedeque, né, essa figura impoluta, esse ser misterioso, que muita gente pensa que era Jesus, tem muita gente que pensa que Melquisedeque era Jesus pré-encarnado, mas só para fazer sentido o que a gente vai ler aqui, eu queria que você visse o versículo 3, ele diz que Melquisedeque era sem pai e sem mãe, sem genealogia, não quer dizer que o homem nasceu de chocadeira não, viu gente, está dizendo que não tinha registro de onde ele vinha, para onde ele foi, não se sabia sobre os seus pais e o seu destino, ninguém conhecia sobre a sua certidão de nascimento ou o seu atestado de óbito, por causa de falta de informação sobre as origens e o destino de Melquisedeque de onde ele veio e qual teria sido o seu paradeiro, depois desse acontecimento, ele era feito semelhante, é o que diz o versículo 3, por causa destas características, ele foi feito semelhante ao Filho de Deus, ele não era o Filho de Deus, o versículo 3 diz que por causa destas características, sem pai, sem mãe, sem genealogia, foi feito semelhante ao Filho de Deus, é uma parábola é uma ilustração, uma alegoria do Senhor Jesus, porque este sim, não tem começo de dias, nem fim de existência, amém gente? Então Melquisedeque representava Jesus, Melquisedeque pelas suas características naturais, foi feito semelhante ao Filho de Deus, o Filho de Deus é um, Melquisedeque é outro, Melquisedeque era um testemunho sobre o Filho de Deus, é por isso que quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, a Bíblia diz que Melquisedeque abençoou Abraão. E na cultura judaica isso poderia parecer um absurdo, inclusive aqui, para os hebreus a quem o autor da epístola escreve. Porque alguém poderia pensar que seria um absurdo dizer que Melquisedeque, que ninguém sabe direito quem era, tinha abençoado Abraão. Aí ele vai dizer inclusive isso, no versículo, no versículo 7 evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior, versículo 6, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos, os descendentes de Arão, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou Abraão que tinha as promessas, Por quê? Porque o autor da epístola está dizendo que Melquisedeque era superior a Abraão, Melquisedeque era uma prefiguração de Jesus pelas suas características, ele foi feito semelhante ao Filho de Deus, é por isso que quando ele se aproxima de Abraão para pegar o dízimo, ele traz pão e traz vinho, representando a futura nova aliança que Jesus iria estabelecer, porque neste encontro de Abraão e Melquisedeque, Moisés ainda não estava em cena, Moisés não tinha nascido, havia uma distância de pelo menos 800 anos, até o nascimento de Moisés… Então, esta prática do dízimo, que se encontra ali em Gênesis 14, não é um dízimo da lei, está no Antigo Testamento, mas não está sob a, a lei de Moisés, é antes da lei de Moisés, Moisés nem tinha nascido, quantos estão me ouvindo? Mas lá está Melquisedeque, representando, figurando, servindo de testemunho sobre alguém que um dia iria vir, que com certeza é maior do que todos, maior do que João Batista, maior do que Abraão, maior do que Davi, porque antes de qualquer um destes nascer, ele já existia, e aí no versículo, no versículo 8 ele diz, aliás, aqui na terra, são homens mortais, os que recebem dízimos, e eu quero que você observe bem, que ele não disse, aqui na terra são, eram, eram homens mortais, os que recebiam dízimos, ele conjuga no presente, ele diz, aqui na terra, são homens mortais, os que recebem dízimos, ali porém, ali onde? Nessa história que ele vem retratando aqui desde o versículo 1, ali naquele caso, aqui, na época em que ele escreve, mais ou menos por volta do ano 65 depois de Cristo, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, ali na história de Abraão com o Melquisedeque, quem recebe os dízimos, é aquele de quem se testifica que vive. Será que a gente entendeu o que foi que ele disse aqui? Porque ele está dizendo que na época que ele escrevia, os homens seus contemporâneos, eram aqueles que recebiam os dízimos. Porém, na história de Melquisedeque ele diz, quem recebe os dízimos é aquele de quem se testifica, não é aquele que testifica de alguém, mas é aquele de quem alguém testifica, ele disse quem recebe os dízimos, aquele de quem se testifica, ele não está dizendo que quem recebeu os dízimos, foi aquele que testificava de alguém, mas aquele de quem esse alguém dava testemunho, irmãos, ele está dizendo, que na história de Melquisedeque e Abraão, quem recebeu os dízimos não foi Melquisedeque, foi aquele de quem Melquisedeque dava testemunho que vive pelos séculos dos séculos, ele disse, Jesus recebeu o dízimo de Abraão, glória, é isso que ele está falando aqui, é isso que ele está falando aqui, e é exatamente isso que Hebreus capítulo 7 ensina, e infelizmente, Alguns não estão conseguindo perceber e pensam que Hebreus 7 corrobora a ideia deles de que o dízimo não é coisa da nova aliança. Olha que curioso, Melquisedeque é um personagem do Antigo Testamento que viveu antes de Moisés ter nascido, e nós temos quatro, presta bem atenção: quatro versículos do Antigo Testamento falando sobre Melquisedeque, Eu não disse quatro textos, eu não disse quatro capítulos, eu disse quatro, quatro quê? versículos, Gênesis 14, versículo 18, 19 e 20, e Salmo 110, versículo 4, porque lá está escrito assim, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec não da ordem de Arão, e claro que é uma declaração profética, porque os profetas que falavam do Antigo Testamento falavam pelo Espírito de Cristo que neles estava, anunciando coisas que estavam por vir, isto se referia à ordem sacerdotal de Jesus Cristo, que seguiria o padrão testemunhado por Melquisedeque, curiosamente nós só temos estes quatro versículos do Antigo Testamento falando sobre Melquisedeque, e Melquisedeque é bem famoso, não é? É mais famoso do que muitos outros personagens do Antigo Testamento, mas só tem quatro versículos falando sobre ele no Antigo Testamento, Sabe o que foi que Melquisedeque fez na sua vida todinha? Aparecer para pegar o dízimo de Abraão e sumiu. Alô? Tudo o que Melquisedeque fez na vida, foi entrar em cena, pegar o dízimo de Abraão e escafedeu-se. Não se tem mais ideia de Melquisedeque. No entanto, a gente só sabe de Melquisedeque por causa dos textos do Novo Testamento, como Hebreus capítulo 7, por exemplo e ainda tem quem pense que o dízimo é coisa da lei de Moisés nem Melquisedeque viveu na época da lei e nem o Novo Testamento como o livro de Hebreus está falando de coisas da lei de Moisés muito pelo contrário, está mostrando a superioridade da nova aliança está mostrando que Jesus Cristo é que é o cabeça da igreja e que a ordem das coisas agora saiu de Moisés para Jesus e até Abraão pagou o dízimo para Jesus Cristo como é que eu dou a Deus? Dando aqueles, ô oh glória, dando aqueles, a quem Deus quer, que se dê, na dispensação, em que se vive, vocês estão me ouvindo gente? Aí você diz, ah, mas, hoje em dia tem muito pastor, que está obrigando o pessoal, a dar o dízimo, como na época da lei, bom, embora eu saiba, que isso seja verdade, e em algumas congregações cristãs espalhadas pelo mundo, as pessoas até tenham que trazer consigo um carnezinho de 12 parcelas, e o nome de quem doa vai para o flanelógrafo, e o nome de quem, de quem não dá vai para o lixo, é engraçado, eu não sei por que, que o pessoal trata as coisas assim, é, é uma vergonha, eu sei, mas nós sabemos que quando alguém comete um erro, normalmente nas igrejas cristãs eles são disciplinados, se alguém fizer alguma coisa errada e fizer parte do grupo de música, essa pessoa não canta lá em cima, mas se alguém fizer alguma coisa errada, nunca vi um pastor dizer, você vai parar de dar o dízimo por seis meses, alô? Nunca vi, nenhum pastor fazendo isso, Por que será? Hein? Irmãos, vocês estão me ouvindo? O dízimo nunca foi da lei, sim, ele foi inserido na lei, se tornou obrigatório, virou um mandamento, mas a diferença entre o dízimo que era praticado no período da lei, e o dízimo praticado por Melquisedeque, e o dízimo que nós damos hoje na Nova Aliança, a diferença é que no período da lei, aquele povo era obrigado a dar voluntariamente, ninguém entendeu nada né, tudo bem, eles eram obrigados a dar voluntariamente, o dízimo foi instituído por Deus na lei, e ele determina que aquele dízimo tem que ser dado como uma oferta, quando o Antigo Testamento, inclusive na Lei de Moisés, fala que o dízimo tem que ser dado, ele trata o dízimo como oferta, embora fosse uma oferta é, compulsória, os textos bíblicos ensinam que o dízimo era uma oferta, o problema é que às vezes a gente não entende isso, porque a gente quer colocar os Cada coisa no seu devido lugar, e às vezes, quando um conceito se mistura com outro, toca ali na periferia daquele conceito, a gente já começa a ficar embananado e a gente quer separar as coisas tudo bonitinho, colocar na prateleira o que é dízimo, o que é esmola, o que é presente, o que é oferta. Né? Tem a onda da primícia também, né? não tem isso por aí? Tem ou não tem? Por aí tem. Estou falando de vocês, não, gente. Estou falando dos primos de vocês, dos parentes de vocês, colega de trabalho de vocês. Mas o pessoal inventa umas coisas, né? Só que, na verdade, tudo o que a gente puder fazer por outras pessoas, sempre vai ser uma oferta e uma doação. Às vezes ganha um nome característico próprio ao contexto no qual aquela doação está inserida, mas não deixa de ser uma doação. Se, por exemplo, eu desse mil reais a um pobre, que é mendigo, que não tem condição de trabalhar e se sustentar, essa minha doação seria chamada de esmola. Se eu desse mil reais para uma pessoa que tem mais dinheiro do que eu, ninguém chamaria isso de esbola. Mas não deixa de ser uma oferta também. O dízimo é um tipo de oferta em um contexto específico. Diferentemente do que alguns pensam, o dízimo ele não teve sempre o mesmo conceito, o mesmo sentido e a mesma função, ou por que não dizer, o mesmo propósito, ao longo de todo o Antigo Testamento. O dízimo ele foi sofrendo variações ao longo da história de Israel inclusive até chegar na nova aliança, tá? E se Deus quiser e eu conseguir, a gente ainda vai falar hoje sobre isso. O dízimo, ele foi sofrendo estas variações, quando nós observamos os textos que tratam sobre ele, isso fica bem claro, nós acabamos de mencionar aqui, embora não tenhamos lido em detalhes, mas nós mencionamos aqui o dízimo que Abraão pagou a Melquisedec, 800 anos antes de Moisés nascer esse dízimo é totalmente diferente do dízimo que Moisés inseriu para o povo de Israel, mas o, o dízimo foi inserido na lei para que a mesma coisa que aconteceu com Abraão, fosse replicada nos descendentes de Abraão, porque Abraão quando pagou o dízimo, embora tivesse dado ao homem Mequzedek, nós aprendemos pelo Novo Testamento que foi Jesus quem recebeu, e por isso ele foi abençoado, da mesma forma o povo descendente de Abraão seria abençoado como ele foi, amém gente? Então, o dízimo, ele primeiro vem como um recurso para sustentar os trabalhadores da causa de Deus, da obra de Deus. Inclusive, a primeira menção ao dízimo, que vai basicamente é, é, determinar o fio condutor do uso do dízimo em toda a Bíblia. O Melquisedeque é o primeiro homem que recebe dízimo na história da Bíblia. E Melquisedeque, como nós sabemos, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão reconhecia ele como um ministro de Deus da sua época, da sua dispensação, e quando vem o dízimo para dentro da lei de Moisés, quando ele é inserido na lei de Moisés, os que recebem o dízimo na lei de Moisés, não fogem a este padrão, quem recebe o dízimo na lei de Moisés, os que são separados por Deus, para ministrar, para ensinar e desenvolver a obra de Deus, o mesmo padrão se mantém, vocês estão me ouvindo? inclusive, lá em Números capítulo 18, antes de falar sobre Números, eu, eu, eu quero falar algo aqui, antes que eu esqueça, o que é interessante também sobre essa relação de Abraão com Melquisedeque, é que quando você lê o texto de Hebreus, você descobre que Melquisedeque é dito ter sido rei de Salém, e Abraão estava em outra região, e, e, e Abraão e Melquisedeque, para se encontrar com Abraão, a Bíblia diz que ele teve que ir até o seu encontro, então ele fez uma pequena viagem, até chegar onde Abraão estava, Melquisedeque foi lá buscar o dinheiro, foi lá buscar os despojos, a riqueza, eu sei que a gente fala dinheiro, mas é um certo anacronismo, né? que é, uma, é um erro de a gente comparar a realidade daquela época, com as coisas que nós vivemos hoje, porque eles não tinham o dinheiro, o papel moeda, como nós temos, às vezes aparece na Bíblia, em livros muito antigos, como o livro de Jó, que dizem que ser um dos primeiros que foi escrito, aparece a palavra dinheiro, mas não é necessariamente o mesmo dinheiro que a gente conhece. É a tentativa ali dos compiladores, dos tradutores, dos editores, da versão que nós possuímos, de fazer entender o que significa. Porque, na verdade, ele, ele, primeiro, eles tinham uma sociedade majoritariamente de subsistência agropecuária. Era através da plantação, através dos animais e por aí vai. Então, o primeiro esboço, o primeiro ensaio do que seria o dinheiro, começou por meio das moedas, através da prata, do ouro, foram fazendo algumas moedas, e depois, somente depois é que vai surgir o papel moeda, o dinheiro como a gente conhece hoje em dia, tá? mas quando a Bíblia fala sobre dinheiro em alguns textos muito antigos, não é necessariamente o dinheiro que a gente pensa, tá? e a riqueza do povo da antiguidade não era medido com base em dinheiro, era medido em base de posses, é por isso que às vezes alguns textos da Bíblia, para mostrar o tamanho da riqueza de alguém, diz, quantas cabeças de gado, quantas ovelhas, quantos servos, quanto isso, quanto aquilo, quantos ciclos de plata, quantos ciclo, ciclos de ouro, e por aí vai, tá, só essa pequena ressalva, mas, lá em Números, capítulo 18, do versículo 21 ao 26, quando Deus inspirando Moisés, para que lhe desse instrução aos filhos de Israel… Sobre o dízimo, ele vai dizer o seguinte, versículo 21, aos filhos de Levi eu dei todos os dízimos em Israel por herança. Por causa de quê? Pelo serviço que prestam. Vocês podem repetir essas palavrinhas aí, como é que é? Pelo serviço que um pouco mais alto, por favor. Pelo serviço que prestam. Pelo serviço que prestam serviço da tenda da congregação, porque não existia um templo, então naquela época, a congregação, o ajuntamento acontecia na tenda, mas já era um vislumbre, daquilo que Deus iria fazer, no período da nova aliança, claro que antes do estabelecimento da nova aliança, vai vir um templo, mas aqui nós já, nós já temos, o embrião, o embrião da vontade de Deus, em relação à contribuição, ao ofertório, aos dízimos, e aí ele diz, aos filhos de Levi eu dei todos os dízimos pela, pelo serviço que eles prestam, serviço da tenda da congregação. No versículo 23 ele continua dizendo, aos levitas, os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão pelas faltas dos israelitas, estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações e não terão eles, prestem atenção, os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Sabe o que significa isso? Numa época de subsistência agropecuária, Deus dizer: vocês não vão ter terra, é quase a mesma coisa de dizer, vocês vão ter que acreditar em mim, vocês vão ter que confiar em mim, eu estabeleço que todas as outras tribos, que possuirão terra, que cultivarão, prosperarão, terão bens, frutificarão, elas vão sustentar vocês com as riquezas deles a herança de vocês sou eu, o que vai sustentar vocês, o dízimo das outras tribos, pelo serviço que vocês prestam, Deus não estava permitindo, que os ministros da época da lei de Moisés, se envolvessem com qualquer outra atividade de subsistência, qualquer outro meio de vida, ele queria consagração integral, confiança integral, que eles receberiam a sua parte, pelo serviço que eles estavam prestando, vocês estão me ouvindo gente? Aí no 24 ele diz, porque eu dei os dízimos aos filhos de Israel, porque eu dei os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, os dízimos são apresentados em oferta, porque os dízimos são uma oferta que apresentam em oferta, dei esses dízimos por herança aos levitas, porquanto eu já falei para eles, que no meio dos filhos de Israel, eles não vão ter nenhuma outra herança a não ser isso, disse o Senhor a Moisés, mas também tu farás aos levitas, e lhes dirás, quando vocês receberem os dízimos, da parte dos outros filhos de Israel, que eu vos dei por herança, pelo serviço que vocês prestam, na tenda da congregação, então vocês também, apresentarão uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos, depois a gente vê que esse dízimo dos dízimos, parece que seria entregue a Arão, o que é interessante, é que por duas vezes, ele fala sobre o dízimo como oferta, o dízimo dos filhos de Israel, que são entregues em oferta aos levitas, e o dízimo dos dízimos dos levitas, que também seria uma oferta, mas é interessante essa passagem, porque ela demonstra o padrão bíblico, a razão número um da existência do bíblico, da existência do dízimo, a razão bíblica número um da existência do dízimo, sustentar os ministros a quem Deus coloca no ministério de tempo integral, aconteceu isso com Melquisedeque, ministro do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo naquela dispensação, o dízimo é inserido na lei de Moisés, e os levitas são separados para o serviço que vão prestar na tenda da congregação, e depois ao longo do tempo o dízimo vai sofrendo outras variações, Deus começa a estabelecer outros períodos de doação do dízimo, Ele começa a estabelecer um, um dízimo anual depois ele fala sobre outro dízimo que vai ser dado, acrescentado aos que já existiam, de três em três anos, depois ele diz que agora o dízimo também vai ser usado para cuidar de órfãos, viúvas e estrangeiros, ou seja, ele vai sofrendo variações, tem um, um período inclusive no Antigo Testamento, em que o dízimo se torna uma espécie de taxação da monarquia, uma taxa, um imposto real, porque Deus tinha interesse de ser o rei do povo de Israel, mas ao olharem os costumes das nações vizinhas, eles começaram a implorar a Samuel, que, desse, que, que Samuel desse um rei para eles, como as outras nações tinham, e aí Samuel vai falar com Deus, e Deus diz, eles me rejeitaram, não te rejeitaram, eles me rejeitaram, eles não querem que eu reine sobre eles, se eles querem então um rei, vai lá, unge um rei para eles, agora diz tudo o que o rei pode fazer, os direitos do rei e os deveres deles, aí entre os direitos do rei, ele estabelece o dízimo, que é uma taxação, um imposto real, uma outra faceta do dízimo, que às vezes, as pessoas que tentam estudar sobre isso, não prestam atenção, então o dízimo ao longo de toda a história do Antigo Testamento, ele vai sofrendo algumas variações, vai ganhando novas nuances, vai servindo para outras coisas, tendo outros propósitos, não tinha um tipo só de dízimo, existia pelo menos três tipos de dízimos, em certos momentos da história de Israel, e você não pode simplesmente pegar uma coisa, e colocar no lugar da outra, e associar com os textos do Novo Testamento, e concluir que o dízimo, no singular, não é para ser praticado hoje em dia, você não pode confundir catraca de caminhão, com conhaque de aquatrão, tem uma diferença, amém gente, amém. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, agora para a gente ter certeza se realmente o princípio do dízimo chega na prática do crente da nova aliança, a gente tem que encontrar algum texto que faça essa ligação, e normalmente os que querem defender o dízimo na nova aliança, mencionam Mateus capítulo 23, ou alguns outros textos onde a palavra dízimo apareça, mas você não precisa da palavra para que o dízimo seja reconhecido, principalmente quando o escritor do texto em questão cita um texto de Moisés que trata especificamente do dízimo, só que não é assim, eu não sei porquê, mas não é assim que esse povo estuda a Bíblia, eles procuram como, como se estivessem usando cabrestros, né? Aquelas. como é que chama aquele negócio que bota no jumento assim para ele não enxergar o lado? Como é o nome daquilo, hein? Viseira, é como se eles estivessem com essas viseiras de jumento, de burro, né? que eles não conseguem enxergar mais nada a não ser aquilo que eles querem. E aí eles, obstinados na procura da palavra dízimo, não perceberam o dízimo no Novo Testamento, porque a palavra não está lá. A verdade é que no Antigo Testamento, a essência do dízimo tinha basicamente duas funções. Primeiro, em ordem de importância, cuidar dos ministros, eu falo do Antigo Testamento, tanto antes da lei como durante o período da lei cuidar dos ministros que Deus colocava para desempenhar alguma atividade, segundo a sua vontade, e em segundo lugar, cuidar daqueles que são necessitados, que são retratados emblematicamente pelo órfão, a viúva e o estrangeiro, que é uma expressão que se repete exaustivamente em toda a Bíblia, órfão, viúva e estrangeiro, os ícones dos carentes e dos necessitados. Mas em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo fala sobre o dízimo e muita gente até hoje ainda não percebeu isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios 9. Todo mundo achou? Olha só gente, presta atenção. É, olha aqui para mim, tá? Levanta a cabeça, olha para cá. Não vai ler sozinho, não, hein, gente? Pssiu, ei, olha essa covardia. Vamos ler todo mundo junto. Deixa eu falar um negocinho aqui para vocês. Nesse capítulo que a gente vai ler daqui a pouco, não é agora, levanta a cabeça. Nesse texto, Paulo vai falar sobre o princípio áureo do dízimo. Tenha isso em mente, tá? A gente não vai ler o capítulo todo, infelizmente, a gente não vai ter tempo para isso. Mas você pode fazer isso em casa eu estou chamando a sua atenção para o fato de que 1 Coríntios capítulo 9, não fala de outra coisa a não ser do princípio do dízimo, porque quando eu falo isso para alguns, eles se confundem com 2 Coríntios capítulo 9, acham que eu estou citando 2 Coríntios capítulo 9, porque confundem talvez os Coríntios e o 9, e acham que eu estou falando disso, mas 2 Coríntios 9 está falando sobre doações para pobres, é totalmente diferente de 1 Coríntios 9, eu sei que tem muita gente que nunca nem percebeu a diferença, mas uma coisa é o que ele diz aqui em 1 Coríntios 9, outra coisa totalmente diferente é o que ele diz lá, nós não estamos falando sobre 2 Coríntios 9, nós estamos falando de 1 Coríntios 9, além disso, eu quero que você observe que Paulo está sendo acusado de ser carnal, e de usar recursos sobrenaturais que Deus lhe concedeu, para tirar dinheiro do povo, como se ele quisesse tirar proveito, de forma humana, carnal, reprovável, e aí Paulo precisa se humilhar, a ponto de se defender, para dizer que ele até tem direito, de pegar o dinheiro dos irmãos, porque ele trabalha no ministério, porque muita gente pensa que, viver da obra, viver pela fé, trabalhar no ministério é vagabundar para Jesus, mas ministério é trabalho, um conhecido meu dizia que alguém tinha perguntado para ele, vem cá, tu, tu é só pastor ou tu trabalha também? Porque na cabeça do perguntador, o pastor, o ministro, não está trabalhando, claro que estas pessoas não entendem sobre trabalho, como nós entendemos pelo que nós vemos na Bíblia, dos textos de Gênesis, que o conceito de trabalho é muito relativo, depende da nossa concepção, mas aqui Paulo está provando que trabalha e como um bom trabalhador, ele merece o seu salário, embora ele vá concluir dizendo que dos coríntios ele não quer nada, não porque não merecesse, mas porque os coríntios não mereciam ser participantes desta bênção na vida de Paulo, porque os coríntios eram carnais, os coríntios estavam acusando Paulo, e Paulo vai deixar isso claro, ele começa o assunto aqui, em 1 Coríntios 9, e ele vai continuar lá em 2 Coríntios no capítulo 11, 12, ele vai tratar sobre esse mesmo assunto aqui, mas veja os argumentos de Paulo no versículo 1, ele diz, eu não sou apóstolo, eu não sou livre, eu não vi Jesus o nosso Senhor, e vocês que são crentes, vocês dizem misto e falador de língua, vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? E no 2 ele diz, se eu não sou apóstolo para os irmãos que estão lá na igreja de Jerusalém, porque lá eles tinham as suas colunas, que eram Pedro, Tiago e João, Paulo não tinha autoridade nenhuma na igreja de Jerusalém. Então ele diz, se eu não sou apóstolo para eles, para outros, com certeza eu sou apóstolo para vocês. Ele diz, eu não sou para outros, mas para vocês eu sou. A minha defesa, porque ele estava sendo acusado, estavam levantando falso, Estavam dizendo coisas de Paulo que Paulo nunca, teve, nunca fez e nunca teve a intenção de fazer. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Eu não tenho direito não, querido, de comer, de beber, de me casar, de ter filhos? Será que eu não tenho o direito de levar a minha vida em paz? Aí ele fala, eu não tenho direito como apóstolo, como ministro, de comer, beber, me fazer acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Pedro, ele está dizendo que Pedro, os irmãos do Senhor Jesus e os outros apóstolos eram sustentados pelo trabalho que eles desempenhavam na igreja, e eles eram sustentados de uma forma tal que eles tinham condição financeira de se casar, ter filhos, comer, beber e viver uma vida normal. Sabe por quê? Porque o trabalhador é digno do seu salário. Tem gente que pensa, até o povo do mundo conhece essa frase, né? O trabalhador é digno do seu salário. Tem gente que pensa que isso é uma, é uma adágio popular, é uma frase proverbial da sabedoria chinesa, que é usada pelos crentes. Mas não é. É um texto da Bíblia, que diz respeito à remuneração dos ministros. Ouviu o que eu falei? É um texto da Bíblia, que fala especificamente da remuneração dos ministros. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, Paulo disse assim, Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordasses o boi quando pisa o grão. E a Escritura também diz, o trabalhador é digno do seu salário. Está falando daquele que trabalha no ministério. E é interessante que Paulo tenha dito, devem ser considerados merecedores. Porque tem pastor que merece, e tem pastor que não merece. Alô? Ele diz, é para ter consideração, e é isso que faltava na igreja de Corinto, eles não consideravam Paulo, não havia consideração, quando você vê alguém que tem dificuldade na área do dinheiro, de ofertar, de abençoar, de ajudar, de ser generoso, é porque essa pessoa tem uma consideração sobre aquilo, de uma forma precária, deficitária, ela não está bem, a saúde espiritual dela, o contentômetro dela, não está funcionando muito certo, ela não considera as coisas como deveria, e em 1 Coríntios 9, Paulo deixa bem claro, eu tenho esse direito, de comer, de beber, de casar, como todos os outros apóstolos fazem, eles eram sustentados, assim como Paulo estava dizendo, eu também tenho o direito de fazer isso, aí ele diz no versículo 6, ou será que é só eu e Barnabé, que não temos o, o direito de deixar de trabalhar, ele está falando sobre deixar de trabalhar, secularmente, para trabalhar no ministério, como Deus quer, e é por isso que muitas igrejas, não são tão saudáveis, não são tão maduras, e não progridem, porque o pastor tem que se rebolar, se virar, para manter um trabalho secular, para manter o seu sustento, e depois vem para a igreja, dar uma palavra rala, fraca, que não alimenta ninguém, porque o coitado não tem tempo para fazer a obra de Deus, como deve? porque o que a Bíblia diz é que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, aqueles que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino, mas como é que ele pode, você já está fatigado de trabalhar no mundo? Como é que pode? Não dá para conservar uma vela no mesmo tempo que daria, se você acende as duas pontas, toda vela acendida pelas duas pontas, é consumida mais rápido, a gente acende uma ponta das velas, deixa a outra ponta firmada, e ela fica ali no seu tempo, mas se eu acender as duas pontas, aquilo vai acabar mais rápido, tem muito pastor acendendo a vela pelas duas pontas para se virar, se desgastando, é por isso que fica com estafa, não consegue sobreviver, sobrecarregado, a igreja sofrendo, porque as coisas não estão no padrão bíblico, vocês estão me ouvindo gente? É disso que Paulo está falando aqui, sobre deixar de trabalhar secularmente, e não deixar de trabalhar no ministério, porque ele disse, vocês são fruto do meu trabalho no Senhor, são tipos de trabalhos diferentes, porque quem pensa que estar no ministério, é ficar deitado em berço, estranho ao som do mar luz do céu profundo, está muito enganado, ministério é trabalho, amém gente? É isso Será que é só eu e Barnabé que não temos o direito de deixar de trabalhar? Aí ele começa a fazer argumentos lógicos. Me digam aí, quem é que vai à guerra à sua própria custa? Quem é que planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem é que, quem é que apacenta um rebanho e não, não se alimenta do leite do rebanho? Aí ele diz, porventura eu estou falando isso como um homem para engabelar vocês na minha lábia? Estou enrolando vocês? Estou falando isso de forma carnal, como um homem? Ou não é a lei que também diz isso, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi, quando pisa o grão, a gente acabou de ler isso lá em 1 Timóteo 5,17, e o que significa? Ele está falando sobre, uma realidade de donos de terra, lembre-se, era uma subsistência agropecuária, então eles precisavam dos animais, para trabalhar a terra, mas suvinos como eram, precisaram ser orientados por Deus para não fazerem isso, eles usavam os animais para trabalhar nas plantações, mas eles colocavam, até em alguns lugares acontece isso também no Brasil, eles colocavam um saco na boca do bicho, para o bicho não se virar e comer a plantação, para não comer as espigas e não estragar o que estava sendo cultivado, então eles amordaçavam a boca do boi, só que ele disse que isso é errado, Deus diz para os israelitas que isso é errado, porque se o boi está trabalhando para trazer prosperidade para mim, se o boi está trabalhando para o meu bem, deixa o boi comer livremente, o boi faz a parte dele, e é mais do que justo, ele comer e se alimentar quando precisar, aí Paulo para explicar bem direitinho, o que é que ele está dizendo, ele faz a seguinte pergunta, vem cá, será que é com boi que Deus está preocupado? Acaso é com bois? que Deus se preocupa, talvez você nunca tenha ouvido uma pregação, cujo tema é, a preocupação de Deus, porque Deus ele tem um plano, Deus ele separa homens e mulheres para o ministério, mas a preocupação de Deus, é que este povo que é abençoado por estes ministérios, só queira receber, mas nunca queira dar, porque o que a Bíblia ensina, é que quem recebe bens espirituais, deve compartilhar bens espirituais, materiais, isso é bíblico, é por isso que Paulo está fazendo todo esse argumento aqui, aí ele diz no versículo 10, ou, ou será, que não é por nós, que ele diz isso, porque não é com bois que Deus se preocupa, ou seguramente não é por nós que ele diz isso, certo, com certeza que é por nós que está escrito, pois aquele que lavra pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o grão, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida, e se nós vos semeamos coisas espirituais, não é nenhum um absurdo recolher de vós bens materiais, amém gente? Então você observa que Paulo, ele mantinha o mesmo padrão, só que tem uma coisa que ele vai dizer aqui, aliás tem pelo menos duas coisas que ele vai dizer aqui, nos próximos versículos, que as pessoas não entendem, uma é positiva, e a outra é negativa, veja que no versículo 12, ele diz assim, se outros participam desse direito sobre vós, nós não o temos em maior medida, aí ele fala, entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo, ou seja, Paulo está dizendo, eu sei que eu tenho esse direito, sei que é bíblico, sei que eu devo fazer, os outros apóstolos fazem, os irmãos do Senhor Jesus fazem, te, Pedro faz, será que só eu e Barnabé é que não tem o direito de deixar de trabalhar em outras áreas para viver do ministério? Ou mesmo se casar, levar a sua vida e ter o seu sustento, comida, bebida? Será que é só eu e Barnabé que não podemos? Aí ele diz, mas a gente não toma o posse desse direito, Por Porque tem uma situação estranha acontecendo na igreja de Corinto, Paulo está se privando de receber dos coríntios a parte que lhe era devida, não por causa dele, mas por causa dos coríntios, os coríntios acusavam Paulo de ser interesseiro, de ser carnal, cobiçoso, aí Paulo olha para eles, vê aquela atitude ridícula, e ele expõe toda a verdade, mostrando o direito que ele tem como ministro, e não há nada demais se ele pegasse o que lhe era devido, aí ele diz, mas eu não vou me valer do meu direito não, eu vou passar isso na cara de vocês vocês não merecem que eu receba qualquer ruela furada que vocês queiram me dar, eu sei que nesse texto ele não diz isso, e é por isso que muita gente não entende, porque Paulo diz, não usei, não quis, não recebi, as pessoas não entendem o que ele diz aqui nesse sentido, mas se você ler 2 Coríntios capítulo 11, que é a continuação dessa mesma história, no versículo 5 ele diz assim, lá em 2 Coríntios 11, 5, olha o que ele diz, eu suponho que em nada eu fui inferior, é a segunda carta, tá gente, já passou um tempo, mas ele volta ao mesmo assunto, olha como é o mesmo assunto, ele diz, eu suponho que em nada eu fui inferior a esses tais apóstolos que estavam lá na igreja de Corinto, querendo ser mais importante do que Paulo, se passando por apóstolos e querendo receber o que Paulo é quem merecia receber, aí diz, eu suponho que eu nada fui inferior a esses tais apóstolos, e embora eu seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos, vos tenho feito conhecer isto, eu cometi porventura algum pecado, pelo fato de eu viver humildemente, quando eu estava no meio de vocês, para que vocês fossem exaltados, só porque vos anunciei gratuitamente o Evangelho de Deus, eu recebi salário de outras igrejas, para poder fazer isso, ou seja, ele diz, recebi sustento de outras igrejas, para poder servir vocês de graça, Agora, quando eu estava entre vocês, se eu passasse qualquer privação, eu não queria nada de ninguém daí. A ninguém de Corinto, eu me fiz pesado. Porque os irmãos que vieram de outras regiões, como da Macedônia, eles supriram o que me faltava. Em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. Ou seja, Paulo recebia de outras igrejas, mas dos coríntios não. Ele disse, eu recebi o salário de outras igrejas, para ter condição de servir a vocês de graça, Porque eu não quero de vocês? A gente já sabe, pelo que ele diz aqui, que é porque os coríntios não mereciam, Paulo vai dar uma lição de moral nos coríntios, porque acusavam Paulo de ser interesseiro, de só fazer o que fazia por causa do dinheiro, aí ele diz, pois eu vou mostrar para vocês, e para esses apóstolos falsos, que querem receber doações como nós devemos receber, vou mostrar para vocês, que eu tenho uma rede de parceiros, há pessoas que se associaram comigo no tocante, ao dar e receber, que me condicionam, que me dão condição de servir a vocês de graça, e eu não preciso de nada de vocês. Aí ele diz no versículo 10, a verdade de Cristo está em mim, é por isso que não me será tirada essa glória, aí onde vocês estão, nas regiões da Acaia. Por que razão que eu estou fazendo isso com vocês? É porque eu não vos amo? Deus sabe. E no 12 ele diz, mas o que eu faço? E vou continuar fazendo? É para cortar ocasião àqueles, os falsos apóstolos, para cortar ocasião àqueles que buscam a ocasião com o intuito de querem ser considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Estes falsos apóstolos da igreja de Corinto, estavam querendo receber doações como Paulo merecia. E aí, ah, vocês querem ser igual a gente? Vocês acham que são como nós? Então, faz o que eu vou fazer agora que eu quero ver, pula num pé só eu quero ver você fazer agora o que eu vou fazer, ele cortou a ocasião dos falsos apóstolos, mostrando que ele não precisava do dinheiro dos coríntios, o que eu faço é para cortar a ocasião destes falsos apóstolos, que ficam querendo ser igual a nós, e no 13 ele diz, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio satanás se transforma em anjo de luz, aí você pensa que o assunto acabou, não acabou não, em 2 Coríntios 11, do 15 ao 23, Paulo volta a bater com as duas mãos, e ele diz, 2 Coríntios 11, do 15 em diante, não é muito pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles é conforme as suas obras, versículo 16, outra vez vos digo, ninguém me considere insensato, todavia, se vocês acham que eu sou insensato, me considerem assim porque aí eu vou aproveitar e vou me gloriar um pouco, porque só quem é insensato é que se gloria, então eu vou me gloriar um pouco, já que vocês já acham que eu sou insensato, então eu vou fazer isso, aí no versículo 17 ele diz, e o que eu quero dizer sobre isso, eu não estou falando por inspiração divina, mas eu estou fazendo isso como se fosse assim, uma loucura, é uma licença poética da minha parte, né nesta minha confiança de me gloriar, já que vocês acham que eu sou insensato, porque só insensato é que se gloria, aí ele diz no versículo 18, e posto que muitos se gloriam segundo a carne, ah, vou fazer isso também, aí ele diz, sendo vós sensatos, vocês de boa mente toleram ministros insensatos, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, ministros de satanás, pessoas que vos escravizam, pessoas que vos devoram financeiramente, que vos detêm no vosso crescimento espiritual, por ciúme e inveja, que se exalta que vos esbofeteia no rosto, porque não tem compaixão, misericórdia, fraternidade, é um povo duro, carrasco, que manda nos outros, pensando que pode fazer isso, aí ele disse, versículo 21, ingloriamente eu vou confessar isso, como se a gente também fosse fraco, e precisasse dessa besteirada toda, mas naquilo em que qualquer outro tem ousadia, e é com insensatez que eu estou afirmando isso, se qualquer um pensa que tem ousadia, eu também tenho. Eles são o quê? São hebreus? Eu também sou. Eles são o quê? São israelitas? Eu também sou. Eles são o quê? São descendência de Abraão? Eu também sou. Eles são o quê? São ministros de Cristo? Agora eu vou falar como se eu estivesse fora de mim. Eu sou! É muito mais! Gente, Paulo está pegando pesado aqui. Isso aqui é muito forte. Paulo se rebaixa a essa situação, a gente não enxerga isso, mas Paulo está, dá para a gente sentir, ele está decepcionado, frustrado, indignado, enraivecido, tendo que se justificar, como se precisasse, aí ele diz, eu sou muito mais do que eles, se eles pensam que são ministros, de Cristo eu sou muito mais, em trabalhos muito mais, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos do mar muitas vezes, e ele vai falando, vai falando e não para aqui, mas Paulo diz, é, tenho me tornado insensato, vocês me constrangeram a isso, é o mesmo assunto, ele diz, vocês me constrangeram a isso, eu estou me comportando aqui como um insensato, eu devia ter sido louvado por vocês, olha que coisa, eu devia ter sido louvado, honrado por vocês, porque eu não fui inferior em nada a esses tais apóstolos. Ainda que eu não seja nada inferior a eles, eu não sou. Pois as credenciais do meu apostolado foram apresentadas no meio de vós com persistência, sinais, prodígios e milagres, as credenciais de um apóstolo. Porque em que tendes vós, Coríntios, sido inferiores às demais igrejas? a não ser neste único fato de eu não vos ter sido pesado. Nós vimos que ele disse, de vocês eu não quero nada, porque quando eu tenho necessidade, irmãos de outras igrejas me dão salário para eu poder servir vocês de graça. Aí disse, vocês só foram inferiores às outras igrejas nisso, porque eu não aceitei dinheiro de vocês, eu sei que é injusto, eu sei que é mal, eu sei que é ruim para vocês, e por isso eu peço perdão por essa injustiça, ele diz isso aí no finalzinho do versículo 3, perdoai-me esta injustiça, e agora é a terceira vez que eu vou aí visitar vocês de novo, e já vou logo dizendo, estou batendo forte, alguns de vocês podem até se arrepender, mas eu não quero nada de ninguém, não vos serei pesado, financeiramente falando, pois eu não estou indo atrás dos vossos bens, eu estou indo atrás de vocês. Eu quero ganhar vocês, fazer vocês crescerem, porque vocês ainda são carnais. Aí ele diz: afinal de contas, não devem os filhos entesourar para os pais, mas é o contrário: são os pais que devem se preocupar com o futuro dos filhos. E Paulo sabia que eles estavam desencaminhados e precisavam fazer alguma coisa, mesmo que fosse extremista, porque em situações extremas é preciso medidas extremas. E Paulo se recusa a receber uma coisa que faria bem aos coríntios, se dessem com amor na vida de Paulo, mas dá por obrigação, não funciona. Aí Paulo diz, vocês não merecem me abençoar, vocês não merecem entrar em parceria comigo no Tocante Aldar e receber. Aí ele diz, pois é, é a terceira vez que eu vou e eu não vou ser pesado a vocês. No versículo 15, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa vida. Se mais vos amo, serei menos amado, que seja assim então, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo, ou dolo, dolo ou dolo, é ação consciente por meio da qual alguém mantém ou induz, uma pessoa ao erro, Paulo disse, me perdoe, mas vocês merecem, é injusto, me perdoe, mas não tenho outra saída, em situações extremas, é preciso tomar medidas extremas. Mas, mas por que, que Paulo fez isso? Se você voltar lá para o capítulo 9 de 1 Coríntios, você vai ver por que, que ele fez isso. No versículo 22, ele vai dizer: Eu fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, ganhar alguns. Paulo se sujeitou a uma situação humilhante, por causa da interação dele com os coríntios que eram carnais, e não estavam prontos para participar na obra de Deus na área financeira, e aí Paulo se sentiu forçado a ter que fazer isso, mas se você olhar bem aqui a continuação do texto de 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 13, Paulo diz assim, gente, pelo amor de Deus, vocês não sabem... Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Quem serve ao altar, do altar, tira o seu sustento? Gente, olha aqui para mim. Olha o que Paulo está dizendo aí. Ele diz, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? É uma pergunta retórica. Ele sabe que eles sabem. Paulo sabe que eles sabem, e eles sabem que Paulo sabe que eles sabem, vocês não sabem disso? Claro que sabem, estava na lei, eles conheciam um pouco da lei, eles entendiam que estava escrito na lei de Moisés, e ele cita parcialmente, números, capítulo 18, que a gente leu aqui, do versículo 18 ao 24, porque os levitas, que eram os ministros da época da lei de Moisés deveriam ser sustentados pelo serviço que prestavam na tenda da congregação que era a préfiguração do templo que iria vir, e aqui ele diz vocês não sabem que aqueles que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam, é bíblico Paulo ele faz uso da regulamentação da lei de Moisés para o dízimo, para aplicá-la no novo testamento alô? Irmãos, Paulo está fazendo uma ligação direta entre a razão do dízimo na lei de Moisés, que era dada para sustentar os ministros daquela época pelo serviço que eles prestavam com os ministros da nova aliança. E se vocês não sabem disso, está escrito até lá na lei que os que prestam serviços sagrados do tempo é do próprio tempo que eles se alimentam. Aí no versículo 14 ele diz assim, não somente Moisés deu essa ordem, assim, do mesmo jeitinho, ordenou, também, não só Moisés, também o Senhor Jesus, que é aquele que prega o Evangelho, tem a obrigação de viver do ministério, é uma ordem de Jesus Cristo, que segundo Paulo, é uma extensão da lei de Moisés, e o texto que ele cita, é a regulamentação do dízimo, o propósito do dízimo, a função do dízimo, amém irmãos? embora no Novo Testamento não encontremos muitas vezes a palavra dízimo, o princípio do dízimo que foi se acumulando ao longo da história de Israel, mantém essencialmente as, as mesmas funções e os mesmos propósitos, em primeiro lugar, em ordem de importância, cuidar dos ministros que Deus levanta para desempenhar a obra naquela dispensação, e em segundo lugar, cuidar dos necessitados, que são representados pelos órfãos, viúvas e, e estrangeiros, ou seja, você vai ver a essência, das doações do Antigo Testamento, que são mencionadas repetidamente no dízimo, você vai ver essa mesma essência, no Novo Testamento, o cuidado, das escrituras, com os ministros, e com os pobres, amém irmãos? Há muitos textos que mostram que é assim que deve ser, e até Jesus tinha uma bolsa exatamente para isso, para receber, para ser sustentado, porque ele cria que isso era bíblico, embora a gente não vá ter tempo aqui de falar tudo o que a gente poderia falar, eu deixo essa dica para vocês, que vocês olhem os textos do Novo Testamento com mais atenção, porque às vezes por causa de pregadores prediletos que nós temos em canais do YouTube, que não entendem nada, teólogos de internet, que ficam falando besteira com base em conspirações, e em carnalidade, porque são pessoas invejosas, gananciosas e avarentas, que se incomodam com tudo, como Judas, que ficou preocupado com aquele perfume que era muito caro, e ficou dizendo que era para dar para os pobres, porque isso sim, é que é uma obra digna, eles ficam confundindo a cabeça de vocês, então não se assuste, porque Jesus Cristo ele também tinha uma bolsa, e ele recebia muito dinheiro, sem coordenação, em Lucas capítulo 8 está escrito, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, Joana, mulher de Cusa, que era procurador de Herodes, uma socialite, né, uma socialite da comunidade romana, Suzana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens, com a sua fazenda, com os seus recursos, gente, vamos parar para pensar, rapidinho aqui, Quanto você acha que Jesus tinha que ter regularmente naquela bolsa, para fazer o que ele fazia, porque Jesus ele tinha que sustentar aqueles doze marbanjos que ele tirou das suas profissões, e a gente sabe que além de ter que sustentá-los e sustentar a si mesmo, ele ainda era generoso dando oferta aos pobres, porque no momento da ceia, antes dele ser entregue, ele falou algo no ouvido de Judas, ninguém ouviu, Judas saiu. E o povo, sem entender o que tinha acontecido, pensava que Judas tinha saído para comprar alguma coisa para a festa ou para dar dinheiro aos pobres. Por que eles pensaram isso? Porque como ele era o tesoureiro, normalmente Jesus dizia faça isso ou faça aquilo com o dinheiro que estava na bolsa. Jesus tinha costume de fazer isso, de dar ordens sobre o dinheiro acumulado e Judas iria simplesmente fazer a tarefa. Então, quando Jesus falou no ouvido dele, o povo pensou que ele ia, como sempre, dar dinheiro para os pobres, porque Jesus devia manter esse hábito. Além disso, se eles pararam de trabalhar, porque saíram das suas profissões, para seguir Jesus, para participar daquele treinamento de três anos e meio no IBPJ, o Instituto Bíblico aos Pés de Jesus, Jesus tinha que manter eles. Vamos fazer uma conta aqui, vamos quebrar o sigilo bancário do mestre, rapidinho. Quantos de vocês... Eu, eu quero dar um exemplo, a gente vai calcular quanto é que Jesus devia ter para se manter no ministério e manter os doze com ele. Quantos de vocês podem dar 10 reais para Jesus tomar café da manhã, almoçar e jantar por dia? Quem dá 10 reais? 10 reais é pouco, não é? É pouco ou não é? Vocês não ficam escandalizados se a gente não dá para 10 dólares, não? Posso usar o exemplo de 10 dólares? Sim ou não? 10 dólares ainda é pouco, tá? porque se você for colocar no valor que o dólar está hoje, deve ser aí em média uns cinco reais, então uns 50 reais para tomar café da manhã, almoçar e jantar, não dá tudo isso, vocês sabem que isso é verdade, não sabem gente? Mas vamos ficar com 10 dólares para a conta ficar mais fácil, tá bom, então vamos fazer assim, Jesus estava com quantos desses que ele treinava intimamente? 12 mais um é quanto? Quanto? Tá, treze vezes 10 dá quanto? Hã? Quanto? 130 por dia, tá? 130 vezes 30 dias, dá quanto? 3.900 por mês, 3.900 dólares. Os irmãos ficam com raiva se eu arredondar para quatro conto? 4 contos? 4.000. Dólares só para comida e passando mal, porque eu, eu preferi dar 10 dólares para não escandalizar os irmãos passando mal, quatro mil dólares em termos de hoje, né? Bem defasadamente, mas Jesus não somente pagava a alimentação de todos, como ainda dava esmola aos pobres, pagava os impostos quando era necessário, comprava alguma coisa para a festa, alugava barcos, se retirava para descansar com os discípulos, ele tinha dinheiro, ele precisava disso, e da onde vinha esse dinheiro? Meus irmãos, Jesus sabia que se ele fizesse a sua parte, semeando bênçãos espirituais, as pessoas que seriam abençoadas, seriam espiritualmente mudadas e seriam, prontas, estariam dispostas a retribuir com bens materiais, é por isso que ele andava com aquela sacola, com aquela bolsa, vocês estão me ouvindo? Amém. Jesus nunca teve problema com o dinheiro, o problema quem tem somos nós, agora você sabe de uma coisa, que sempre que alguém contribui com a obra de Deus, com a atitude certa, com a motivação certa, é impossível, é impossível, aquilo não voltar para você como uma dádiva divina, é disso que as escrituras falam, quando dizem que não devemos nos esquecer de Deus, lá em Lucas capítulo 5, e é o último texto que eu vou ler essa noite, diz que aconteceu que ao apertar em Jesus a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praga do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes para ir para casa, ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu para ele que o afastasse um pouco da praia, e se sentando, ensinava do barco as multidões, quando ele acabou de falar, ele disse a Simão Pedro, não foi Pedro que disse, Senhor, agora é a minha parte, né, cadê os meus, os meus, a minha recompensa, não, Jesus tomou a iniciativa de dar alguma coisa em troca, Jesus disse, vai para o fundo, onde, onde as águas são fundas, faz-te ao largo, e lança as redes para pescar, aí Pedro disse assim, Senhor, Mestre, lembre-se, Pedro ficou lá ouvindo ele pregar, durante todo aquele tempo, que Pedro emprestou para ele, o seu ganha-pão, para que ele pudesse pregar a Palavra de Deus, ele ficou ouvindo, e aí depois que ele ouviu Jesus pregar, e Jesus mandou ele fazer isso, ele disse, Mestre, eu trabalhei a noite inteira, que é o melhor horário para pegar peixe, e mesmo assim não apanhamos nada, mas, sob a tua palavra, eu vou fazer isso, e diz no versículo 6 que, fazendo isto, ao fazer isto, isto o quê? Jesus disse, vai para onde as águas são fundas, lança as redes para pescar, ué, como foi que Jesus abençoou Pedro? Porque Pedro semeou na pregação do Evangelho como seu ganha-pão, e Jesus para abençoar Pedro de volta, sabe o que foi que Jesus disse para Pedro? Ele disse, trabalha agora para você ver, porque a bênção que volta para Pedro, vem através do seu mesmo trabalho, que não deu certo antes, sim a prosperidade vem, é milagroso, é divino, mas provavelmente vai chegar nas tuas mãos, por meio do mesmo trabalho de sempre, é. fazendo isto apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes, e eu espero irmão sinceramente, que embora eu tenha deixado muita coisa aqui para falar, eu espero que vocês tenham sido inspirados por Deus, que vocês estejam desejando crescer e aprender cada vez mais nesse assunto, nessa matéria, que Deus livre cada um de vocês da avareza, da cobiça, desta devoção à riqueza, e que vocês aprendam a compartilhar aquilo que cada um de vocês tem, com o pobre, com o necessitado, com os ministros que abençoam a vida de vocês, com a igreja onde vocês frequentam, porque não tem sentido você comer num restaurante e pagar a conta no outro do lado da rua. Que você seja uma bênção, assim como você tem sido abençoado em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho, obrigado pela paciência. Amanhã a gente volta. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.